Здравейте, това е 167 епизод на TechBallon. Аз съм Диан, отсреща е Петър. Здравейте и преди да започнем с, може би, най-интересната тема за годината, за някои, да благодарим и да поздравим нашите патрони, които ни подкрепят в начинанието с този подкаст. Благодарим ви от сърце. Наистина много ни помагат и оценяваме вашата помощ. За останалите слушатели, който иска да разбере как може да стане патрон, може да намерите линк към нашата патрон страница в, в страничките на епизодите. И така. Да, благодарим ви много. А иначе по друг начин може да ни подкрепите и като споделяте за този подкаст в социалните мрежи. Ако вече сте го направили и наживо с вашите познати и приятели, може да ни помогнете да достигнем и дори хора, които вие не познавате, чрез ревютата в iTunes. И също така от голяма помощ ни е в обратната връзка. Какво можем да подобрим, какви теми интересни да включим. А, така че дайте смело към Twitter, към а, контактната ни форма а, в Facebook. По-скоро се информирайте, че имаме нов епизод. Там не сме много активни. Да. Така че ако там ни пишете, сега разбирате защо нямате отговор. <laughs> И така, а сега към интересната тема, както спомена Петър. Откъде да започнем? Разбира се, това става въпрос за iPhone, събитието на Apple. Аз, както по традиция, обикновено започвам с презентацията. Този път, нали, в смисъл не е нова, изцяло виртуалната презентация, вече видяхме така на WWDC и представенето на ipad от този път явно някой беше дал съвет на презентарите да малко така да се раздвижват, да не седят дървено. И те се опитаха, ама повече приличаха на дилгерски метри, които се опитват нежна прат. Там а, имаха някакви смешни поклащания. Но иначе, като цяло ми харесва. А, готиното е в случай, че когато искат да ти покажат някакво, нали, нещо, което не мога да го показва в залата обикновено, казват, ето сега имаме едно видео, което много би ми харесало да ви покажа. Така, те неща вече ги няма, директно си има транзишен към, към дайно видео или към това с HomePod Midi-то. Бяха си построили така като собствена така, мини къща, някаква среда, нали, в разрез и да виждаш какво правят хората. Това беше някакси готино от тази гледна точка. Разбира се, живите презентации имат някакъв чар, как да кажа, и не са толкова излъскани да приличат на една едночасова реклама, която е нали, тази презентация, ама тинто за танто, как са казали хората. Ти какво мислиш за презентацията и за събитието? Радим се призная, че са инвестирали доста пари за да го направят толкова кинематографично готино. Изглежда много лъснато. Изглежда, че от повече време се подготвят за тази презентация. Нали? Всъщност, токът е на запис Реално имат, ние това го споменахме вече в предния, или в попредния епизод, че всъщност те имат време да повтарят сцени и така нататък, докато не станат перфектни, нали? което всъщност допринася за цялото усещане. Доста добра презентация, на мен ми харесва, не мога да кажа кое от двете повече ми харесва, но ти казваш, нали има някакъв чар в живото предаване, така да се каже, най-малкото някакви гавчета, някакви такива неща, нали, мога да се забележа, докато тук е всичко пипнато и перфектно. Mm-hmm. Готина презентация, очудващо кратка. Ими те, защото ги разцепяха се нещата и нали, преди месец имаше за един час и сега за час и нещо. Очаква се следващия отново да има друга, защото на тази не, не 
показаха новите макове с а, новите чипове. Обещаха, че до края на годината ще има такива. Така че се очаква и в ноември месец да има още едно такова събитие. Друга страна, по-добре така, отколкото 2 часа и половина имало и такива презентации, в които накрая вече да, не е писнало всичко. Нали? Нямаш и AirPods също така. Да, AirPods, AirTag също, което доста време се спекулира да. с него. Apple TV също няма ново, което старото вече е на доста годинки така и трябва според мен някакъв апдейт. Въпреки, че то си поддържа, нали, 4K и там всичките Adobe, Atmos и така нататък. Но, да я знам, може би пък някакъв по-ефтин вариант. Не измислят както направиха с HomePod Mini, което нали, е да. първото нещо, което обявиха. В тази презентация 99 долара за, за HomePod. Нали, се но звука няма да е също толкова добър, колкото стандартния HomePod, защото а, той има само един спикър, който покрива целия нали, рейндж от чистоти. Тоест имаш там средни, ниски, високи, всичко от един говорител, докато при оригиналния HomePod си имаше отделно бас, отделно за високите частоти и то 7 ли колко бяха за високите частоти? 6. 6. А 6 такова, пък 7 микрофона, да. да. И един голям бас. Тук всичкото е в нали, едно говорите очи. Сега, все пак с Apple предполагам, че няма да се изложат тотално, ама <съща> не знам, сравнението би било да видим, нали, защото на цената на един HomePod ще си вземеш три такива, ако три такива ги събереш в една стая и могат да дънят по същия начин, както един HomePod, значи може би си заслужават, иначе ми се струват по-отделно а, някакви такива малки и няма да няма да става за някакви подкия музики, да си правиш парти. По-скоро подкасти, някакви аудиокниги, нещо такова да слушаш. Аз така го, някак си ми се струва, Те дават, че могат да работят интелигентно в по двойки, ако два хомпода се съберат, два хомпод мини се съберат на едно място, интелигентно се разпознават и правят стерео. Да, тъпото е обаче, че не мога да, не мога да събереш стандартния хомпод с хомпод мини. Тоест, ти можеш да ги имаш в различни стаи, но двете заедно няма да свирят стерео, ако са в една стая. Не съм убеден защо това е така. Но пак да продължа малко сравнението с това, че като липсват нали, тези говорители, които са наредени по периферията, както при HomePod, съответно губиш и тази възможност да отчита как се отразява звука, нали, ако е по-близко до стената, там да, да пренасочи звука към тези говорители, които всъщност сочат към стаята. Тук нямаш такова нещо, така че малко по-тъпичка е това HomePod. Но пак за 99 долара пък можеш да си купиш 3 за сметка на, на един HomePod стандартен и да си сложиш в 3 стаи, в 3 стаи да имаш а, по един мини HomePod и да си сложиш някакви неща. Значи, честно казано, по принцип с този S5 чип, който са вкарали вътре и всъщност на презентацията какво отказаха, че с а, този голям Говорител, който гледа надолу, реално, плюс 5 S5 чипа прави computational audio, реално, който пак изчислява някакво положение в стаята, но може би не е толкова точно, колкото е. Да, ама ти като имаш само един говорител, няма как да го насочиш. Мисля, той си винаги насочен на едно и също място, докато другите, нали, високите частоти на другия хомпот, високите частоти бяха по периферията и ставаше това насочване. В смисъл, то устройството си разбира гордо къде се намира, просто не може да толкова финно да настрои звука, да речем да излиза 
от тези говорители, които не са до стената, както е, примерно, големия хомпот. Като каза за това, че разбира къде се намира, има в него и такъв у едно чип, който е нали, широко лентов чип, някакъв там за комуникация, чрез който може да се локират разни обекти и съответно те изрекламираха тая възможност да си, когато си доближиш телефона от по-новите, той нали, HomePod-а разбира и телефона разбира, че са близко един до друг и тогава може да си прехвалиш музиката от homepod към телефона и вероятно обратното. Обаче според мен е по-интересно тук, може би ще бъде вероятно сега още го няма като, като функция, но с течение на времето това може да се използва по принцип да, 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 да има някакъв така микро локейшн сервисис в къщи, нали? където нямаш GPS, не може точно, дори да имаш GPS не е толкова прецизно. А тук може да самите HomePod, ако имаш повече от един, както как, ако си купиш три на цената на един голям HomePod, а, и може да, като минаваш от стая в стая и да разбира до кой HomePod си по-близко, HomePod Mini си по-близко, и примерно да музиката да следи, т.е. да не свиди еднакво във всички стаи. Ако примерно искаш нещо такова да случва, ами примерно върши си някакви задачки вкъщи и обикараш от стая стая и то просто вместо да, да дрънка от всички едновременно, може да го направи някакво такова интелигентно, просто да си там където си по-близко, там да е по... Или пък, като излезеш от стаята, да усилва малко повече звука, за да може пак да е такова някакво равномерно. Ами има много такива някакви приложения, които ми се струват... Нали, интересни, обзето да, като ги разпръснеш из къщи и ще знае къде се намира. И не е само да го хендолфнеш, ами, както казах, да музиката един вид да те следи. Ще бъде малко крипи, може би. Ама... Би било крипи сири да те следи, защото каквото и да кажем за, за хомпода, реално това е сири в кутийка. Нали? Общо взето като изключим мултимедията, която може да свири, всъщност, сири си е сири, нали? Тъпа на стъклено кабо и общо взето те имаха някакво, как го бяха казали, може да дава хикс на брой отговори на, нали, на нови 20 хиляди нови факта, ма те това се похвалиха май на, на, на WWDC. Го... Не знам Сега кога се повториха пох... ли? Аз това го пропуснах. Мисля, мис, мис, че го повториха, обаче дори да не са го повторили, просто Сири си и Сири, нали? Не, не е нещо, което... Нали, да се хвалиш си... Да, ако, ако... Ама те така се хвалиха с него, че си са, даже имаха някакви едни въпросите в цялата къща, дето летат едни балончета, нали? Въпросите се едно, които можеш да отговори Сири. Еми, не. Мисъл, силата на, на, на това устройство е съвсем на друго място, нали? Просто, ако можеш да преглътнеш Сири, ще ти върши някаква работа, иначе. Къде, къде е силата според теб на това устройство? Хардуера му е силата. Нали? До въпреки малки размер, според мен няма да му е лош звука. Можеш да си пускаш музика, можеш да си слушаш аудиокниги, както ти правиш често. Даже сега са пуснали сапорти на някои търт парти нали, услуги като iHeart Radio, Radio.com, TuneIn. Ние не ги ползваме, нали? но да. самия факт, че се отварят към това нещо нали? е окей. Okay. И след време ще пуснат сапорти за Pandora и за Prime Music. Така че мисля, че нали, е в добра посока. Чу се нещо, че и Spotify може да се... Абе, аз това също съм си го записал, че Spotify не ги споменаха, въпреки, че имаше някакви новини, че вече с новите тези iOS 14 и съответно там вариацията, която е за HomePod, ще можеш да си пускаш Spotify. Сега това нещо, 
Няма ли го? Това слух ли е било вече от малко ми се размесват нещата? Обаче сега не го споменаха това Spotify, което е още по-забавното, че нали, те така или иначе ги следят за някакви такива практики. Те първо ще имат още повече основания да кажат, ето виждате ли, няма ни на HomePod, ни ни пускат, има 100 други нали, приложения, нас няма и ще бъде забавно. Да не знам дали просто не са се разбрали нещо зад колисно ли има или просто от злоба така го правят, защото Spotify им правят мръсно. Ти Spotify мога да си пуснеш през AirPlay, ако искаш. Писо не е, нали, просто няма и поддръжката out of the box mm-hmm. и реално на практика аз това, което четох тук последните два дена, е, че нали, има, то даже не е слуха ми, по-скоро е очакване на някои хора, че всъщност Spotify ще се появи като поддържана услуга. И ми, да, както казахме, имаше някакви слухове за нещо. Може би не са се разбрали, ама да. Да се надяваме. Иначе нали, голямото Prime Music се научи някой. Нали, те малко там си играят, правят си услуги един на други. Нали. Apple Music го има на, на техните на ехотата. Сега Apple връща услугата с това да, да има Prime Music. Нали. Да. Което пък му очуди, че ще бъде в, нали, не веднага, след някакво време явно има още да, изку, да изкусолят някакви работи. Иначе, ако се върна на Сирито, Нали, това за 20 000 факта съм пропуснал, че са го повторили, просто се го спомнят преди, обаче този път пак казаха 25 милиарда такива запитвания към Сири на месец, което не са се променили от лятото насам и тогава бяха 25 милиарда и тогава пак обсъждахме, че ако го разделиш на 1 милиард устройства, за което също казаха, че има толкова активни и се получава по 25 въпроса на, на месец, което е по-малко от един въпрос на ден което не е кой знае колко много голямо използване, нали, ти представи си. За всичките тези фанфари, нали, колко е умна Сири и колко нали, им приказват хората там и искат да се вършат някакви неща. И изведнъж пак това е по-малко от едно нали, извикване на ден, което сега може би с HomePod ми, ако са така, макар че то това трябваше да го направят, може би доста по-отдавна, за да навлезат по-сериозно на пазара и като има повече HomePod като цяло, нали, може би тези въпросите към Сири ще се увеличат, нали, защото ще има повече хора, които ползват някакви такива най-малкото Сири пусни музика. Нали. Това също сигурно ще го броят. Докато сега, нали, колкото знаем, HomePod не се продава особено добре и тъй хората на телефоните си какво да ползват Сири, като могат да го нацъкат и много по-бързо ще стане най-вероятно, имайки предвид колко интелигентна. Ама да видим сега, въпреки че почват малко по-късно с тези мини хомпочета, ако изкарат някакъв чета звук, според мен ще се, ще се продават добре. Трябва да изчакаме някакви ревюта. Те май средата на ноември ще, го, ще излезе на пазара всъщност. Ще почне да достига до клиенти. Нещо такова ми се върти, когато не съм го записал тук в бележките си. Няма. Просто цената ще му натежи. Понеже ще бъде достъпно и ефтино, и звука ще бъде приличен, тогава ще тръгне продажбата на това, според мен. И да, ма има и предвид, че примерно на Амазон нещата са по 50 долара. Нали? Има и за 100, нали? но има и за по 50. Вероятно, невероятно, сигурен съм, че звука няма да е толкова добър все пак. Амазон не се славят с това. А, но пък те вече нали, доста така са навлезли на пазар, имат доста голяма предмет, така че просто самата инерция може би. А, да добавя само две неща. Има новата функция, която разпознава различни потребители, което като нали, сме го обсъждали преди, като си в един дом, цяло семейство там хора, всеки като пита нали, за съобщения, за календари и така нататък, беше малко акурт, но сега казаха, че се разпознават потребителите и а, връща информация само като за тях. И другото го интересно нещо е интерком, 
Интересно ме на мен, защото сега нали, с тази пандемия и работа вкъщи, с съпругата ми работим нали, вкъщи, тя е в другата стая, много често нали, като искам да й кажа нещо, пък не мързи да стана и трябва да викаме тук или пък да си пишеме, което е супер <laughs> смешно, нали, че сме в една и съща къща на около 3 метра права линия, един от друг обаче примерно, си чатиме през Viber или нещо от този род. А, така че някаква така интерконска а, функция е интересна за мен по принцип. Сега не, че само заради нея си заслужава платиш 200 долара общо, ама не е някакво забавно, може би, не знам. Не знам аз как, как ще се получи. Добре, тогава премина на въпроса ти, мислиш ли да си взимаш принципно, били си взел такова нещо и как би го ползвал? Защото ти имаш доста смислени тонклони, които са ти вързани по принцип към телевизора, знам. И сега мислиш, че този телевизор има и Apple Music, така че за музиката имаш вариант, според мен. Де, ама Нямам use case, така да се каже. Нямам къде да ползвам uh, HomePod, реално. Аз първоначално, като го гледах и в първи момент, понеже го гледах с едно око, не видях кабел. И даже аз ти бях казал на тебе. И си викам, аз якото това, ако е... Ама после пък на схем... Той имаше едни графики там, дето пускаха такива с чертежи, се едно вътре в самата клон, какво има. Ма не виждам батерия. И си викам, ба, тук дали има батерия, няма ли батерия. И в началото си бях много навил за такова нещо. Просто в последния момент, нали се замисли, че може би няма да имам къде да го използвам и за какво да го използвам. Така че по-скоро не, не бих си купил, въпреки че 100 долара нали, не са толкова много пари, че нали, да не си заслужава, но просто не знам къде ще го използвам и как ще го използвам. И ми то тук ще дойде може би 200 лева, ще бъде, т.е. 100 евро и ще бъде 200 лева, което, пак казвам, трябва да видим някакви ревюта или нещо, това, да видим дали за този звук се случва, но с 200 лева, не знам какви тонкони, иначе може да си купиш, дали биха били някакви по-читави от това. Не съм заглеждал на пазара. Аз знам сам тия логи, теха са като твоите, дето са те колко са 500-600 лева, принципно. Емите вече не се произвеждат. Те принцип, твоите специално да. са, да, по-стария модел, но нали има един малко по-нов. Да, за 960 ми че, че е модел и те бяха около 700 лева някъде. Да. Между 600 и 700. Тоест, колкото един стандартен хомопод по-скоро. Да. И... Но, но аз имам колони във всяка стая в момента. Имам едни стари колони, които също не са лоши, които са ми в спалнята и в хола са другите големите колони. Така че нямам стая в която да така да се случи, че да нямам какво да си пусна и на какво да си пусна. Така че аз съм, може би, особен случай, защото аз случайно ги имам тя кула. И ти вече не... ги имаш, да, по принцип. Да, не, не съм целял да ги купувам за всяка стая озвучения, да прави да. така нататък. Просто едните са ми от ученическите години, другите си ги купих, защото те от ученическите години са просто стари вече, нали? За моите цели са си екстра, въпросът е, че е просто от хомпода за момента. Въпреки, че ако имаш двор, там ще е яко. Е да, ма трябва да го прибираш всеки път да го изкарваш, с кабеля се занимаваш. А това е така. Един разкомител ще ти трябва. Обаче, кът, обаче като ти дойдат гости и си седнете под чедърчето, да, можеш да си пуснеш мушечка. Няма да мъкнеш пет по едно да, <laughs> сателити да, и не да. знам си какво. Да, но това дали оправдава 150-200 лева, това не мога да кажа. Ами аз да, да кажа в, в нас в какво е положението. Нали, не напразно давах този пример с твоите тонколони с телевизор, защото аз имам ни тонколони, които са активни просто. Две колони, които съм ги вързал към телевизора, който нали, има, имаме по-тиви. Така че ако искам в хола да слушам музика, 
просто го правили през Apple TV-то, който си има там Spotify и всякакви други приложения, или AirPlay също работи през Apple TV-то. В спалнята имаме една, мисля, че даже това го посна в в Twitter. Имаме една стара реба, както казвате, от ученическите години, едно ЖВЦ и то още си работи, нали? Сега дискове там, касетите, раути не работят, мисля. Касетите със сигурност не работят, дисковете трябва да му самолиш там нещо и да почистиш лазера, както и да е това, въобще не го ползвам. Но имаме едно старо Raspberry Pi, което съм му сложил съответните скриптове и тем подобни истории и служи като AirPlay Receiver. И съм вързал към външния вход това нещо към на, на уредбата и съответно така се слуша музика, което чисто сантиментална гледна точка, принципно един хомпот, нали, ще върши същата работа и ще бъде много приятно така. Но това просто е едно такова, нали, как кажа, от една страна сантиментално, от друга страна е виж, желе цел уредба, брат, че още свири, защото на нали, доста прилично свири и не ми дава сърце да да я заменя, нали, да я, защото трябва да я хвърли. Не, че, в смисъл, тя няма, няма друг, нали, друга функция, друга полза от нея, освен да свири тук в тази стая. И така, гледна точка. Иначе, както и ти, нали, ако ги нямах тия тонколони вече, може би би ме замислил една така. Две стреля не са малко пари, за такова малко нещо, но пак за пореден път да кажа, то зависи, то може да е малко, но да свири много добре и да си заслужава тия пари. И да, както кажеш, ти пък е така на двор. Добре, а... Нещо, последни думи за HomePod Mini-то? Ами не, симп, симпатично устройство ми е на мене. Мисло харесва ми като идея, като дизайн. Като дизайн особено много ми харесва. Разбира се, мисло дизайна е супер. А, цената е много така примамлива. Услугите, които поддържа са добри. Просто сири. Мисло, това са плюсовете и за мен сири. Има ти сири ще ползваш за посними тази музика, нали, въобще взето. Според мен е... Ем, да, да, но другите са малко по-интелигентни. Мога командваш някакви истории, може би. Не знам, тя може би и сириш няма не чак толкова тъпа за командорене на, на умни устройства. Нямаме опит с това. По принцип не, нямаме опит, но според мен не е толкова тъпа, просто другите изглеждат малко по-умни. Еми, смисъл, като ги сравняваш отделните... Как, ние как им казваме, домаш економите. Нали, ако си сравняваш економите, нали, те са малко по-смислени другите, но... Какво ги правиш се? Еми, живи и здрави. <laughs> да, добре. Айде да минаваме към, към iPhone-а. Първо, самото събитие беше наречено High Speed. И викаме, сега тук сега извъртите един номер, защото нали, преди имаше модели, които бяха цифричката плюс S, нали, което често са спрягаше за спич, защото са нали, същия дизайн, само че нали, са по-бързи, защото с новия процес. Това не викаме, сега тук, ако извърте един номер, всеки говори за iPhone 12 и знаеш да стане 11S. А, не че, нали, кой знае колко важно, просто ще да бъде такава забавно тролене. Ови Speed главно се отнася за това, че телефона е 5G телефон, на което проглушиха ни с това 5G, колко пъти го повториха на самата презентация, даже отдавна не бях виждал Нали, да си поканя там някакво сиона. И те всъщност сиото на AT&T в, при първото май представя на iPhone нали, оригиналния. След това по някое време като караха Verizon, мисля, че пак имаше някакво тяхно сио там. И сега, нали, обаче сега беше просто не знам колко минути това беше, ама беше супер отекчително и само 5G. Един път казва 5G, един път казва 5G, нали, той е някакъв чужденец там Ханс някакъв. Обаче човек защо толкова му даваха 
онлайн време, или как да го кажа, не знам. В смисъл, при положение, че дори, нали, както казваме, не е наживо, можеха да му кажат, бе, я посъкрати малко тук, отрежи някой друг слайд, няма врат, че това ти пати рекламата на Verizon и 5G ще пуснем тук, бла-бла-бла. Дотегна ми. И отделно като цяло, нали, целият това хайп, сега телефона 5G, 5G, 5G и голяма работа, че е 5G, както сме говорили предния път, мисля, че говорихме и по-предния и сме говорили много пъти за това 5G. Не мога да си обясня Apple по принцип с предните технологии доста изчакваха и обираха доста такива негативни коментари, нали? но като пуснаха телефона примерно с LTE, беше си, вече LTE си беше доста така разпространено а, и си беше супер. Сега 5G, какво го бърза толкова, не мога да разбера. Още повече, че имаш някакви слухове, че а, с дилемата е била между това да поддържа 5G или 120 Hz екран. А, нали, заради, защото ако имат и двете батерията вече много ще бързо ще пада и са избрали 5G ми знам да, в момента 5G не е толкова разпространено, много малък, много малък брой хора ще се възползват от него да не говорим за хората, които пък отпитват да избягат от 5G нали, и така нататък, та пък другата простотия но идеята е сената, че ти не си купуваш iPhone всяка година и примерно по-голямата част от хората си били купували iPhone на 2-3 години, 4 идеята е, че след толкова години 5G ще бъде достатъчно разпространено за да можеш да го използваш като хората и от друга страна според мен 120 мегахерца херца а, само, херца за, за само херца за момента. Да. 120 херца дисплея. А, от една страна е проблема с батерията, но може би има друг проблем. Идеята ми е, че за 5G-то те са направили а, тази функция, дето трафика всъщност и пести. Когато нямаш нужда от 5G-то, 5G-то е изключено. Как се казваш това? Е, Smart 5G или нещо. Не знам какво точно го губя. Аз сега съм го записал Smart 5G, ама не беше май точно така да се казва. Smart Data нещо си е. Аз също го имам някъде с бележките, но те са толкова вече, че не мога да мера. Така, както идете, идеята на това нали, е, че когато не ти трябва 5G-то, то е изключено. Реално това ти пести от батерията. Нали? А пък батерията е нещо, което е по-много много натискат за това. Винаги са натискали да имаш много добра батерия и на лаптопите, и на телефоните, и на таблетите. Е, да, ама ти както мога да изключиш 5G-то, да превключиш на 4G и по същия начин, както в... те го правят това на, на таблетите, когато не гледаш някакъв такъв по-специфичен контент, намалява си упраснението. Тоест не е винаги на 120 Hz този екран. Когато ползваш и то гледаш някаква статична картинка или нещо от този род, не скролваш много бързо през Twitter, то си седи на някакви по-низки, така че оттам пак мода да спестят батерия. И, и, и другото, което е между другото, това самия факт, че даже те се похвалиха, че, че изключват 5G-то, показва, че 5G още не е готово. И то ако беше както трябва, ти няма да имаш нужда да го превключваш и да го изключваш и да го ползваш само когато имаш нужда. По-скоро ще е както сега, в смисъл по принцип си на, на 4G, LTE и само като обхвата е много зле превключване на 3G. Докато тук сега в момента е... То пак е така, защото нали, обхвата на 5G е зле и ще превключва често на, на 4G, но по-скоро всъщност няма да, 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 да търси постоянно 5G, ще го търси само когато има нужда и ако го намери, окей, нали, късмет имаш. Ако не е... И другото, което е, да, и ти си прав за това, че се 
3 години, примерно, този телефон ще се ползва от много хора и след 3 години вече 5G ще бъде доста по-навлезло. Обаче идва следващия момент, в който те казват, че а, тези високите частоти на 5G а, ще могат да се ползват само в щатите. И на практика хубаво. Аз сега си купувам примерно този телефон. Няма 5G или пък примерно има 5G на Viva.com, но той е Бавния да кажем. След две години продължавам да ползвам този телефон. Вече са си апгрейднали инфраструктурата. Има на, на всеки ъгъл, има клетка и нали, с тези високите части. Да, ама моят телефон не ги поддържа. Смисъл, окей, US пазара им е голям, но доста голяма част от хората, които сега ще си купят телефон и няма могат да се възползват от това, което нали, най-много се рекламираха, че много голяма скорост, ще сваляш снимки, ще сваляш видео бързо, не знам си какво, не знам си що. Там показват нали, някакви 4 гигабита, ама в идеални условия. Нали, много, много яко подчертано това. Нали. А, а, а другото, което е, че а, телефоните, които са в Штатите, имат една допълнително като как да кажа, като един такъв бутон, който не е бутон всъщност, ами е просто има дупка в метал отстрани. Това е антената да, има някаква пластмаска, която там е, това е прозорчето, нали? това е антената, 5G антената. И това нещо го има само на, на тези телефони, които се подадват в щатите. Затова казвам, че след време дори да, да кажете, по окей, ето сега поддържаме високите частоти в другите държави, ти не мога това да, ти, да си го пуснеш с някакъв софтуерен апдейт, защото ти просто нямаш тая антена вътре, нямаш го това прозорче, нали? което да, да позволя вълните да преминават тези високочастотните. Така че дори след време да кажат, окей, ето, ти не мога това да го пуснеш, защото нямаш нужния хардвер. Сега, от друга гледна точка, може би заради това, доколкото гледах цените на телефоните тук в България, ще са с около 30-40 лева по-ефтини. Та, нали, като не слагат тези високочастотните чипове там за 5G, поне спестяват ни малко пари. Нека да кажеш, плащаш го, пък не го получаваш. Иначе с тебе съм съгласен за това за, за във времето, но то това ще бъде валютно за, за американските модели. Глеса 5G е модерно в момента. 5G е домичка, която се среща по различни поводи. Положителни и отрицателни. Това, ако не го яхнат, не знам кое да яхнат. Ама, да, бе, това, ама преди не им е било нужно да яхват 4G-то. Сега защо толкова... Аз, това е другото чудошно ми. Защо толкова време отделиха на това? Те самите даваха толкова много ефирно време на... Сетих се думата ефирно. Ефирно време на това сиото. Просто беше много странно за технология, която те не... Нямат контрол над нея. Те са изцяло зависими от операторите, нали, колко, каква мрежа ще пуснат. Дори нали, великите Verizon не могат да си позволят да пуснат отведнъж това бързото 5G. Но така ли, не мога да разбера цялото това нещо. Защо беше нужно толкова фанфари? Нямат какво друго да. А не е така. Смисъл, ние имаме още тук, аз имам поне супер много бележки. Имаха какво да покажат на тези телефони, да кажат. Не беше нужно това да е основата функция, която така да, да тръбят и да... Не знам. Е, не знам и аз какво да ти кажа. Мисля, 5G-то пак казваме модерно в момента. Тема за размисъл е на много хора. Дали е опасно, дали не е опасно. Милиметрови вълни. Не знам, <laughs> да, сега ще, кажа, че сега ще ги намръзат още повече някакви хора. Ще по... Тези Apple тук пропагандират това 5G, сега ще навлезне, бла-бла-бла. Спокойно хора, в по нашите ширини, както казах, това високочастотното 5G няма да работи. Поне поне тази година до година може да пуснат модели, дето ще работят с него. Матон на пазара не е само Apple с 5G в момента. Даже те не са първите и 
Има да, доста да, телефони. Да. Ама нали не подговорихме. В Viva.com 5G мрежата им се поддържа само един телефон. Сега като официално вече продаващи iPhone, предполагам, че и, и iPhone ще влезе там. Така че ще има два модела, които ще поддържат. И съответно Apple е доста така повече хайпва нещата. Та, добре, добри реклами ще се получат. Нали? Новия iPhone с 5G. Бълчик ще бъде съмнително как ще работи вече телефон. Да, там вече, там малко назад връща времето. Добре, айде с другите неща. Така, новия дизайн. Нов в кавички, защото това беше супер смешно, че те самите в самата презентация. Изцяло нов дизайн, човек. И те хора, които в момента нали, пращат там а, мемета, колко бил същия iPhone, като не знам си кой е iPhone, всичките са нали, грешка и шегата си е за вас, защото това не е като iPhone 5, това по-скоро е дизайн на iPhone 4, защото имаш, а, нямаш метален гръб, а имаш стъклен гръб и нали, между две стъкла ти е този правоъгълен дизайн, който мен по принцип ме кефи и по принцип и предния път говорих за Петицата, че е доста удобен. А, така че връщаме се малко назад към а, дизайна от 4. Така че бих препоръчал на Apple малко по-спокойно с това нали, изцяло новия дизайн. Но както и да е, направили се ги по-малки с този дизайн. Тоест а, същия размер екран, но в по-малък размер телефон. Другото е, че всичките са вече с OLED. Няма вече телефон с, с LCD. И, нали, от това идва и този iPhone 12-ката, който е 6,1, си запазва размера на екрана, но се свива като външни параметри, защото знаем, LCD-то не може да се огъне толкова добре, имаше нужда от малко повече пространство, малко по-големи безелчета. Сега не чак толкова. И така, да, нещо от тебе. От мене има няколко неща. Първото нещо, което така се похвалиха е с това керамично покритие, което е върху дисплея, което всъщност е разработка на Corning mm-hmm. и най-вероятно не е ексклюзивно само за Apple, ми други телефони ще го получат, но първи са Apple и те да си, да си отдават Ама кредите. Apple инвестираха много пари в тях, те нали, отвориха някакъв там фонд, не знам колко, 1 милиард, може би от този 1 милиард, 250 милиона бяха така дарили един вид, инвестирали в Корнинг, така че те си имат а, по-специални отношения и може по-дългичко време да е. Не е да са просто първите, защото сега и за телефона и Корнинг са готови, но според мен може би ще има малко по-такъв дълъг период на ексклюзивност с а, то, това на остъкло. Добре, като оставим политиката на стрим. <laughs> да. Въпреки, че да, няма значение. Те исках да кажа, че и ми изглежда много а, интересна тази технология. Ми е интересно да видя дроп тестове, защото сега YouTube ще се напълни с трошени айфони. Искам да видя какъв резултат ще има от това нещо, защото аз и в момента съм доволен от моят телефон, че въпреки че аз нали, имам такъв наречен приличен кейс, който нали, така с добре е рекламиран, но идеята е, че без това нещо, ако телефонът, защото, но пък Мокиес го прави много дебел телефона, нали? И е неудобен и често си го свалям да си го държа, да си игра с него, нали, като съм си вкъщи, примерно, защото е много як телефон. Ако телефона може да издържа на повече напрежение без някакви удебеляващи кейсове, които да го пазат, ще бъде страхотно. Но, нали, това е едно от нещата. Чек само преди да продължиш нататък. Аз имам тук едно, не знам, малко такова чудене, защото нали, те първо като казаха керамично и веднага направих асоциацията, че ще бъде по-труден за надраскване, защото нали, керамиката е по-твърда 
и не се надрасква толкова лесно. Но в същото време пък е по-чуплива. Това е нали, баланса, който се получава. И точно ли до сега проблема беше с нали, надраскване. Окей, може би са проблем, наистина. Но надраскването, телефонът ти все пак е функционален. Но като се напука, вече малко по-трудно стават нещата. И в следващия момент нали, казват керамични неща, ала бала. И в следващия момент казват, нали, четири пъти вероятността да, да се щупи е четири пъти по по-малка, да са, да, нали, при, дроп, при дропване не казаха, че при надраскване ключова бала, ми точно при изпускане. И тук малко двете неща са ми в конфликт на мене, като разбиране за нещата. И не знам дали може би говорят за керамич, този керамичен щит, като нещо, което нали, по-лесно се обяснява, по-лесно, по-така звучи, по-добре, но всъщност нали, защита от щупване при, при изпускане идва от някакви други елементи, а, които са по-меки, които са по-гъвкави, но пък съответно се надраскват повече, а пък като вкараш тия керамични там частички, те да, да връщат обратно твърдостта на, на самото стъкло, да не се надраскват толкова. Тоест да си запазят един вид твърдостта на стъклото за надраскване, но с някакви други елементи да, да го направят по-гъвко. Поне това е моята логика. В крайна сметка няма особено значение. Важното е, че нали, казват вероятността. Сега, това теория на вероятностите не е много така, да кажа, конкретно нещо. Нали? Ти може нещо да го изчислиш, че може да случи един път на, на пет изпускане, а то се случи още на първото изпускане. Но със сигурност е някакъв плюс, да, нали? не, не е като да, да, да няма нищо. Изглежда, че са го измислили, имам предвид. Не, че са е, го да. измислили, че са мислили върху него, защото не, крайния резултат не го знаем, докато не се тества. Ама другото Но... забавно е, че това е само в дисплея, пък отзади стъклото, което знаем, че е по-скъпо дори от дисплея да го смениш, ако се щупи, там го няма това нещо, което малко половинчата работа. Ама... Нали? Да, това и аз си го мислех. Въпреки, че а, сега може би стъклото няма да бъде толкова скъпо за смяна, защото ми се струва един правоъгълник. Просто, ма, нали, докато iFixit не го разглобат, няма да знам. Не, то не, не е скъпо самото такова. Въпросът е там, нали, че това за бежичното зареждане и тем подобни, то целият гръб са, са маха. Нали. Като щупиш такото, не може да смениш просто такото. Ами, сменяш целият гръб, в който е там намотката за бежичното зареждане и така нататък. И това го прави скъпо, реално погледното. Не, че самото стъкло. Но и на една iPhone четворката, както казахме. То беше някаква пластмасария там, дето не строше някакви особено много пари. Ама вече са. Е, да. Но като каза гърба и като каза бежичното зареждане, това е второто нещо, което всъщност реално ми направи... Не, второто от три неща, които ми направи впечатление в новите телефони. И това е MagSafe. <laughs> Сега, има много противоречиви мнения, дали MagSafe на старите магбуци беше нещо осмислено или не беше. Аз бях много впечатлен от него, по простата причина, че беше много тъп и прост дизайн, който работеше много прилично, поне в моя случай. Има хора, които казват, че MagSafe 2, като се появил нали, на времето, като размърдаш малко лаптоп, па се откача кабела, па някакви проблеми и така нататък. Аз не съм имал такъв е, лош опит. Но идеята е, че MagSafe за бежичното зареждане, това според мен отваря вратата, ако не следващия, но последващия iPhone да няма никакъв порт за зареждане изобщо. Защото зарядното ти се лепи на гърба, не трябва да го наместваш. Не... Това е то моят проблем, който аз имах с това зарядно, дето ти го дах на тебе. Че трябва да го поставя точно върху зареждачката, точно в определен, на определено място, за да фане да зарежда и така нататък. Ако ми се спи вечер и през нощта, нали искам да си погледна телефон и трябва да го оставя да се зарежда, 
не отцелвам, мисъл, не е удобно просто. Mm-hmm. За, за мен yeah. този вариант не беше удобен. Но сега, когато си залепва зарядното, дали ще стърчи кабел отдолу или ще е залепено за гърба на телефона, няма никакво значение. Ти пак можеш да си го ползваш, пак можеш да си играеш, да си говориш по него и всичко може да правиш. Докато сегашното бежично зареждане, дигнеш и го от поставката, приключваш с зареждането. <laughs> и това е много яко нещо, което си измислили и хората според мен първосигнално или инстинктивно ще го подценят, но да знаят, че това не е малко как да кажа... То не е велика инновация да кажа да ти промени живота. Обаче с времето MaxSave може да измести а, кабела и мястото долу, което в момента е за дупката, мода да от или колони, или някаква друга технология, която ще измислят някакъв... Кой знае какво? Mm-hmm. Но остави зареждането. В смисъл на гърба нали, представиха ни малки портфелчета такива. Да. Като представи само трети компании какво ще правят с тия магнити. Аз много ми е интересно... Това магнит толкова ли е силен това нещо, ако приноти, нали, телефоните повечето, поне мъжете си ги държиме в джобовете и това при измъкване от джоба, това как ще излиза с телефона? Според мен ще си остава просто в джоба или, или ще го изгубиш някъде при нали, връщането обратно в джоба на телефона, защото не ми струва колко да са мощни тия магнити, че това нещо да, да, да не се разлипи. И аз си го мислех това. Нали, ако е пък прекалено силен магнита, как ще отлепиш това, дали няма да изкратиш нещо? Айде ти телефона, наясно, че няма да го щупиш него, ама примерно ако тръпнеш кабела на зарядното, примерно и така нататък, ако по-рязко трябва да го отлепиш, нали, това може да повреди mm-hmm. зареждачката, нали, реално. Или портфела, ако го дръпнеш, може да се скъса и така нататък. И аз си чуех това нещо. Ми не знам как се го направи, но остави го портфела. Мисля, портфела е най-малкото. Представи си батерия която може да си лепнеш телефона на нея, да си я носиш в ръката, без да ти пада и без нищо, да си зареждаш телефона, докато си го ползваш. Mm-hmm. Или пък, кой знае какви други аксесуари могат да измислят. Може да си го лепиш на, на таблото на колата, примерно. Да, то вече има някакви такива, но първо май залепваш нещо на телефона на гърба метално, което да го държиш, сега просто няма да имаш нали, нужда от такива залепвани истории. Попсоките, може би, не знам. Зависи колко е пак мощно това, това магнит там. И да, в смисъл ти си прав. И аз според мен е, няма да има порт скоро време. Дали ще е следващия или последващия. Това ще приучи поне някаква част. Но си мисля, ти така иначе това нещо като го лепваш, защо е нужно? Сега в момента е, нали, не, е окей нали, да е бежишно, защото нали, ти си имаш стандартния порт, който иска бежишното. То реално не е бежично. Дали ще Нали, енергията ще се предава чрез някакви вълни там от намотки или просто ще имаш едни-две точки, в които просто един смарт конектор, както има на, на някои тайпайте. Тук също един вид смарт конектор, който ти си сигурен, че ще го цели, защото магнита те насочва към него. И не е нужно тази енергия, нали, както говорихме и предния път, мисля, за това бежично зареждане, че е доста неефективно. Голяма част енергията се разпилява просто в вид на топлина. Нали, от една страна не се зарежда бързо, от друга страна тази топлина малко или много поврежда батерията. Батерията при, при излагане на по-дълго време на топлина се деградира нали, по-бързо. Така че е безмислено, така и така, като шолепваш нещо на гърба, няма да е нещо, което може просто да вдигнеш, защото пак бежичното, да, малко по-неудобно, но друга страна пък е малко по-удобно. С това нещо, че можеш грабваш просто телефон и тръгваш. Ако така и така шолепваш нещо на гърба, ами напред има и смислени там контактни площадки да се зарежда жично 
и да не се пиле тази енергия, да не се деградира батерията излично, излично да, да се зареждат по-бързо, защото те хубаво сега казват, то MaxSafe, той е 15 вато вече. При положение, че има някакви други там Android телефони, дето мисля, че 20-30 вата вече ги правят да се зареждат безжично, говорим. Сега тук Apple измислили 15, окей, нали? но ако тръгнеш да го зареждаш безжично, с, не с MaxSafe там адаптора, ами с стандартно, че зарядно, пак си максимум ти е 7,5 вата. Така че е доста бавно. Дори новото е бавно, сравнено с конкуренцията. Нали? Пак казвам, безмислено е. С нещата, които ще говорим с малко, нали, които са за опазване на околната среда, да са пиле, тази енергия съвсем няма никаква лойка. И, и така, това е от мен като чили. Всъщност, колкото по-бавно е зареждаш, толкова по-добре е за здравето на батерията. Сега е нови технологии, нови. Да, да, това е така, но въпросът е, че при самите намотки, които нали, служат за това бежично зареждане, самите намотки много греят при работата да. си. И това е едно допълнително нагряне. Бързо, бавно, няма значение те тези намотки, то, нали, оттам идва тази неефективно, защото част от енергията се губи в тази топлина, която пък спомага за деградирането на батерията. Да, аз, аз имах предвид това, което каза нали, за конкуренцията. Всъщност, това, че конкуренцията зарежда с... Нали, прекалено бързо. Това не е, не е най-положителното нещо за мене поне. Аз поне не търся скоро за зареждане, въпреки че аз имам Fast Charger, който е 12W и ми зарежда идеално бързо телефона. Не смятам, че имам нужда от по-бърза зареждачка. Не съм имал десен. Нали, ако го включи и ми се зареди за половин час телефона, сигурно ще каже вау. Ама, нали, това е друг въпрос. А, така. Това ми е за, магнит, за, за MagSafe. Uh, всъщност една само бележка имам това, което ти каза за да направят площадки, за да се избегне това нагряване и така нататък. Това ще им развали дизайн и според мен заради това. Е, две точици подявалите смисъл, ако ще им развали дизайна. Две така точки. е, мога да направят логото, примерно. Да, е, примерно там листенцето да е едната нали, да. плюса, пък другото минус е, ето готов си. Да. Айде, кой е, някой етап ще ни се обади тук патент да пусне, аз викам. Пише се на Тим Кук в Твитър. Да, да. да. Третото нещо, което ме впечатли, е, ма то не е някакво ново, е процесора сега съответно, който е 5 нанометра. Нали? Да, да, да. Ние го видяхме и в iPad, де, нали? Просто то процесор много ми харесва и според мен това ще бъде процесора, който ще бъде използван в следващото представяне в лаптопите. Нали, то е очевидно да е. Просто може би ще има някаква модификация към него, която ще го прави, както е примерно на ipad с X-вариант или с Z-вариант или с някакви допълнителни ядра. Някакви неща ще, се, ще са по-различни, но ще е базиран нали, на тази 5 нанометра технология ще бъде то процесор, който е в момента. Мен, знаеш, какво ми направи ли обаче, че този път го сравняваха с други смартфони, нали, други в кавички, бих казал. По принцип си сравняват процесорите с предната генерация. За iPad-те, като говорихме, тогава го сравняваха с A12, защото в предишните iPad-и няма A13, няма iPad с A13. Та сравнята бяха с A12 и, и, и чакахме, нали, даже го коментирахме това, чакахме сега нали, да обявят iPhone-а, с който могат да направят сравнение с A13. Обаче, много интересно за мен, не казаха, нали, не го сравниха директно с iPhone-а, казаха примерно 50% по-бърз от останалите от други смартфони, от другите смартфони на пазара или нещо от ОРОД. Което сега iPhone примерно 11, той също е смартфон на пазара, но дали влиза в тая група или искат да ги сравнят с, с Android-ите. Като 
нали, знаеме, че имат така предни нас прямо Android, 50% си е добре. Сега днеска мисля, че излезнаха някакви така такива неофициални тестове и там според тях е около 20-25% по-бърз от предишния A13 процесор. Та може би заради това им се е сторил може би малка стъпка нагоре от към производителност и този път избягаха да, да, да вам правят директното сравнение. А, а от друга страна ми е чудно защо, нали знаем, че те имат ноу-хау, още повече, че го готвят тия процесори, ги готвят за, за лаптопи и оттам имат сигурно някакви разработки, които са можели да използват и да го направят по-мощен този процесор. Не знам вече дали са решили просто, че е достатъчно като бързина то процесор, но пък в същото време при самия маркетинг не им се е искал да, да кажат 20% и затова са използвали тази другата цифра, която е сравнение според мен с, с андроидите. Именно предвид, че този процесор ще бъде актуален, имам предвид бърз, достатъчно бърз, години наред. О, да, 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 със сигурност. Мисъл, и защо няма, според мен, какво да го натовари този процесор, че че да, нали, да, да изпиташ нужда да си купиш следващия или последващия или по-последващия. Нали? Смисъл, Чисто процесор... практически няма, да, няма по никакъв начин да се отрази. Просто на мен ми е пак интересно от гледна точка на маркетинговия гото съобщение, нали, това, което искат да представят Apple, защо по този начин ги кривят нещата и ги скриват малко или много. Това ми е интересно, иначе за обикновения потребител, ето казваш ти, 4-5 години това нещо се поддържа ОС. Той е страна, така че... Ама не е само за поддръжката. Ами тук става въпрос за тихо, ще го поддържаш, ама нали сещаш, че имаше на времето ни по-стария iPhone, дето почуха да се бавят с новата версия. Тя, тя поддържа телефона, мога да инсталираш новата версия на iOS на него, обаче не е също усещане. Нали? А този процесор според мен продължително време ще бъде адекватен, може би 3-4 версии поне на iOS, а не знам какво ще измислят, да разбира се, защото те като всякът пуснат лаптопите, те ще пуснат десктоп операционни системи. Нали, във времето може да се доближат още повече точките, допирните точки нали, между iOS и то е OS 11 вече, нали, няма 10. Може още повече да се допрати в един момент всичко да стане едно, нали, вече при което ти като имаш, то ще е някаква урязана версия най-вероятно за телефоните, но не, това са някакви неща, които няма смисъл да влизаме в тях, защото не се знае какво ще стане. ми беше, че това, което ти казваш за маркетинга, може би е свързано реално с това, което ще кажат на, на следващата презентация. Именно преди, че те не могат да кажат всички неща в първата презентация, защото няма да е интересна последната презентация. Е, да, да, ама все пак аз предполагам, че чак този А14, който ще бъде в, или там както го нарекат в маковете, той така иначе трябва да си достатъчно мощен, така че ти сега като си изфукаш с А14 нали, на, с айфона, след това другия така иначе ще бъде доста по-мощен, за да може да изпълнява тия функции, които лаптопите се очаква да изпълнят. Така че това от тук всяко се похвалиш, не отнема от това да се похвалиш след това, ама както и да е, както казахме практически няма няма да афектира потребителите. То процесор си е достатъчно. А, друго, какво ще да кажа аз за телефона? Камерите. Мисля, аз искам е... да завъртя преди камерите, защото камерите и за, и за прото, и за това са малко по-специфични. Да завъртя малко обратно към чарджването и по-скоро е, липсата на зарядни, което се очакваше, защото нали, нямаше зарядни в а, 
часовниците, които преди месец разбрахме за това. И сега няма да има, освен нали, зарядни, както казах, това се очакваше, няма да има и слушалки. Защото нали, всеки си има слушалки, повечето хора вече отиват на а, бежични слушалки и така нататък, и така нататък. Забавното е, че това е валидно дори за старите модели, които нали, Apple продължава да продава. Примерно SE-то, 11, там не знам колко по-назад са вършат вече, които продават. Което добра история сложиха, Хареса ми цифрата 450 000 коли с едно на година спират да, да, да се движат. Това са суния 50 000, които бяха от а, часовниците. Общо половин милион коли на година с едно няма да замърсяват, което е супер. А, продължава да съществува това нещо, че цената не се променя, дори цената малко по-висока е в щатите с около 30 долара, което е една Друга тема всъщност, как се опитва това да го скрият. Сега за тук казах, поне съдейки по цените, които са примерно, в Германия, като евро, тук ще бъдат с около 30-40 лева по-ефтини, може би заради това, че нямаме, няма да имаме този чип с високите частоти за 5G. Такакто да е, връщам се пак обратно на това, че няма да ги има. Знам, голям проблем е, знам, обсъждахме го, как трябва да поступят и в крайна сметка мисля, че правят нещо от това, което аз си мисля, че трябваше да направят нали, някакъв реверанс. Окей, няма чарджер, обаче ето ви това ваучер или ако искаш чарджер, поръчай си, го, ще го получиш безплатно. Сега правят нещо от този род, но какво правят всъщност? Свалят цената на AirPods с 10 долара, вече не са 30, а са 20, така че ако чак толкова много искаш AirPods, може да си купиш. Тук е малко по-кофти обаче за мен. Защото нали, ти преди това си ги получава безплатно. Сега хубаво намалява ти цената, ама въпреки това ти трябва да, да извадиш 20 долара, за да си купиш ти AirPods, които не знам кой би си ги купил по принцип някой да иска AirPods да си купи нали, с съжица. Другото нещо, което правите, пускат едно 20 ватово зарядно, което преди това 18 ватовото е струвало 30 долара. Сега това 18 ватовото спират от продажба. Неговият наследник е 20 ватово. И струва с 10 долара по-ефтино. Е това вече според мен е добър заместник на това, че нямаш никакво зарядно, защото тя 5 ватови зарядни, както говорихме и преди, обжето никаква работа не вършат. Аз си харесвам да се зареждам с тях, защото не, не искам бързо зареждане да ми изкапва батерията, но предполагам, че много малко хора са като мен, повечето хора предпочитат бързо зареждане и така или иначе те биха си купили някакво зарядно по-бързо. Сега в случая мога да си купят от Apple, сега не знам как се сравнява може би с някакъв фенкер или, или някаква друга марка като цени, но взимаш си бялото, Apple-ското готиното зарядно за 10 долара по-ефтино. Което така е, иначе нали, ти ако си тръгнал да си купуваш, нали, ще си купиш някакво зарядно, ето като ти отстъпката. Така че хората, които продължават да мрънкат, до някъде ви разбирам, до някъде обаче, нали, обжето, нали, това се говори в, в всичките нали, медии и така нататък, тех сайтове, обръщат внимание само на това основно, нали, няма да има чарджери, няма да има това, но къде е историята, която се казва, че всъщност е по-си намалили а, цените на, на някои продукти и отделно пуснаха ни нови бийц, които а, би трябвало да наследят BITX, които са 150 долара, сега тия BIT са 50 долара. Нали, сега нямат а, всички функции, въпреки че са наследник, не са чак толкова фенси шменси, но в крайна сметка 50 долара за бежични сушалки от BITX, човек, това нали, невиждано и нечуено до сега. Така че 
Не е само да кажеш, ми махнаха ги тези неща и а, нали, за, да, за да направят печалба, а пък а, го прикриват това, нали, замазват очите с а, този а, зеления аспект на нещата. А, вижда се, че също време не е смисъл правят някакви отстъпки на други места, които а, можеха и да не направят. Доста интересен казус, кой ме питаш. Един колега, си пишем с него вчера и той вика, Хубаво, всяко ще правим без тия работи. Викам, ти във вас 100% имаш един кашон с зарядни, които ни ти се търкалят, само ти пречат, не ги ползваш. Той викам и новите потребители, какво ще правят? Викам, ти до сега не, не си използвал жичен телефон или Nokia 3310, нали? До сега си използвал някакъв смартфон, който има зарядно към него, нали? Всеки се уважаващ се Меломан, който иска да си слуша музика от телефона, няма да ползва AirPods-ите, да си слуша жичните AirPods и да си слуша музика. Mm. Даже и безжичните AirPods, които имат доста приятен звук и са по-удобни за носене. Нали, според мен звука не е по-добър от жичните, защото няма как да е, но през Bluetooth, нали, но е на много добро ниво. Аз имам такива. Първото поколение и съм супер доволен от звука. Дори те за един смислен меломан не са достатъчни. Значи самото мрънкане, че ти няма слушалките, то по-скоро не е мрънкане, ами аз какво ще правя, няма да мога да работя или такова. В смисъл това не е мрънкане, защото живота ти ще му падне качеството. Мрънкането е, че нямаш безплатни слушалки. Mm-hmm. Които така или иначе не ползваш. В смисъл, хвърляш ги там някъде. Да? Моите слушалки, обжето ги продавам за 20-30 лева. И това, това е единственото, което ще ми липсва от тези слушалки, че просто не че ги ползвам, не че. Въобще не ги изкарам от котията. Бранд Нил ги пускам в OLX, ако има някой забуден човек да си купи такива слушалки. Ако има такива сред нашите слушатели, ще има, има намаления за слушатели. Но по принцип не, не виждам защо те слушалките. Не знам. Изостават тия слушалки, но някой да му убеди, аз нямам слушалки, това ще е много трудно. Или още по-малко, аз нямам зарядно. Да. Значи това сим са 10S. Предния не си спомням какъв беше. 10. Беше 10. От 10 насам. Значи това са 4 години. Аз ползвам на анкерено зарядно. Дори Apple-ското не го ползвам. Mm-hmm. Нали, Оставаме на, на страни, че Apple-ското беше нали, 5 вата и така нататък. Нали, и още вървяха в кутиите тия. Дори когато имаш фаст чарджинг на телефоните, вървяха си ни бавни зарядни. Няма значение това. Просто аз си ползвам анкера, защото да речем има два USB порта, два по 12 вата, мога да зареждам повече устройства и джойсици на Да, и всеки до на този момент вече се е здобил с някаква така джаджа. И да. единствения проблем е, ако ти си изцяло нов потребител, нали, примерно детето ти сега решаваш, вече достатъчно голямо е станало за телефон, купуваш му телефон и то телефон, ама Вкъщи имаш тия зарядни. Смисъл, то това дете не живее на палатка, не живее в. Нали, той живее с тебе и ти ги имаш вече тези неща натрупани. Е, това е моята гледна точка. Същата гледна точка. Защото той това ми вика колегата, нали, ми детето ми викам, какво детето ти ще му кажеш, а, отиде си изкараш пари да си купи сега зарядно, защото много знаеш, искаш iPhone. Няма да го оставиш детето да на улицата едва ли не от гледна точка на зарядното, нали? Смисъл, ще му да кажеш, ето ти моето зарядно или ето. Не, е, примерно. Практически няма проблем, пак отново тук е въпросът е в оптиката и в това как изглежда отстрани. Пак казвам, нали, повечето хора, както и ние самите, всъщност това го, го казахме, че изглеждат алчни и, нали, да, има го зеления аспект, но го има и това, че си спестяват някакви пари за тях, но ето в случая те правят много отстъпки, от нали, смисъл от, от нещата, от, от това зарядно 20 ватовото както казах, слушалки, 
Не говоря за тия AirPods, защото, пак казвам, не виждам смисъл някой издаде дори 20 долара за тия AirPods. Но за 50 долара имаш бит с този W1 чипа, който внася някакви подобрения в двуто от връзката, нали, по-бързо са перват, там имаш някакви допълнителни функции и звука, предполагам, е по-добър от стандартния Bluetooth. И това е за 50 долара, в смисъл бежични слушалки сега не са от тези, дето са с, с, с а, такава котика, нали, съвсем бежични, има жица между двете слушалки, ама за тия пари, извинявай много, ама... Но, но на това не се обръща внимание. Нали? Обръща се внимание голема такова, няма да има а, чарджери. Но не се обръща на другите неща, които са аксесуарите, на които Apple е намалила цената и по този начин спомага хората нали, да, си, да се здобият с това нещо на, на някаква смислена цена, да кажем. Сега пак казвам, 20 долара, може би за 20 ватово зарядно е, е скъпо. Не вярвам да са много по-ефтини. И имаш отешителен, това беше другото забавно, отешителен Lightning Cable, нали, Lightning към USB кабел. И така викаме, бас якото, нали, сега ако си взема такова ще и сещам, аз нямам такова зарядно. Викаме, ето как сега как ма хванаха, нали, сега трябва да си, нали, ако искам да го ползвам, а защото имам милиони други от стандартните кабели, които са Lightning, USB-A, нали, стандартното USB, викам, затова си имам супер много кабели, ще си ги ползвам тях, както и нали, всички други хора имат супер много такива кабели. И сега, евентуално, ако искаш да зареждаш през USB-C, това ти е един плюс. Имаш един такъв кабел, примерно. Хората, които имат Mac с 4 USB-C порта, ще могат един да го ползват с този кабел. Аз сега на моя лаптоп имам само един USB-C порт и го пазя за други цели, така че няма да се възползвам там. Но, както казах, аз не съм много фен на бързото зареждане, така че ще си имаме от това кабел, че така. Но, както казах, повечето хора така не, че вече имат необходимите кабели. Този кабел ще им е в плюс, ако имат все пак зарядно с USB-C, ще могат да го, да го ползват. Така че някакъв бонус ли не знам какво. Но в първи момент такъв малко и към е хубаво, ама... Хубаво, ама... За другото нещо. Бежичното зареждане с MagSafe. Хората в един момент ще осъзнаят, че по-добре да дадат 60-70 лева за такова зарядно и да забравят за кабелите, отколкото да се чудат... Нали, Всъщност това е функционално и работи. Нали? Докато, не, докато не го опиташ, винаги ще имаш някакво съмнение, някакво, нали, ще си малко такъв, нали бе, няма тук да не ме лъжа, те искат да спестат. Нали? Това в България ще... да не тъпрецакат нещо. Това а, е другото, нали? Шамар да е на Аванта да е. И сега а, взимат ми тия AirPods, аз не че ще ползвам, обаче, що ще ми ги взимат. Аз не... Всъщност, който иска кабел и слушалки да си купи телефон от Франция, където изглежда има някакъв закон, който всъщност задължава всички търговци да продават хендсфри устройства с кабели. То всъщност, а сега чета закона и закона каза, поискане на купувача на мобилен телефон, оператора трябва да предостави аксесуар като хендсфри комплект mm-hmm. или слушалки, подходящи за деца под 14 годишна възраст. Да, това е и защото... И 75 000 евро. А, така. Това е защото аз го четох по-подробно, че нали, няма, няма установени данни, че телефоните не, не увреждат. И затова един вид като застраховка, поне младите хора да ни прецакват мозъците от рано от рано, да бъдат защитени по някакъв начин, нали, телефона да бъде малко по-далеч от тях и да бъдат нали, не с бутот слушал, които също излучват някакви сигнали, ами да бъдат с такива жични. Тоест ти може да не си, не там мисля, че беше за деца до 14 години, по принцип е такъв закона, 
но като цяло ти като потребител, както каза и ти, можеш да, да си изискваш такива слушалки, като Apple не чака ти да искаш, ами директно ги включва в комплекта, какво ти искаш ги прави. Нали? Но пак е забавно как така по, по региони и по такова различни и много ми интересно различна опаковка ли ще имат тези телефони или ще просто ще бъдат един адон тези слушалки. Може би всъщност те нали така иначе ги продават отделно, така че ети тук една допълнителна котика си носи в къщи, ако искаш да си ползваш. И въпрос искате ли пликче, защото... Да, да. Да, да, ако искаш нали, да минем вече към камерите, защото камерите... Да, да, да. Не... към камерите, а, но и сега, какво да кажем, камерите, е камера ритура. има на тези по-ефтините модели, които не са про, а, така, двойна камера с нормална камера и с а, ултраширока камера. Тук на мен е интересното в този случай, нали, нормално всеки път камерите са по-добри, имат нещо ново и така нататък, е, че най-накрая тези камери станаха с 7 лещи. Много дълго време, едно време, ако си спомнеш, нали, първата, не знам колко беше, обаче всяка следваща камера беше с една леща допълнително. И бяха големи нали, подобренията там. В един момент заковаха на тези 6 лещи и може би вече 5-6 години са с 6 лещи камерите сега. Изведнъж станаха 7 лещи. Нали? Това много на мен ми направи впечатление. Там колко са изчистени, никакви такива не, не променят цвета, по-голяма апертура имат. Не знам ли това е на български. А, но поемат повече светлина и така нататък, и така нататък, за, за нощни снимки идеално нещо, което нали, по принцип или с намалена светлина е винаги добре дошло, защото вече при, при по-така слънчеви дни и така нататък, това е ясно. Те, телефоните правят хубави снимки, вече над преварата е за тези, които са в намалена видимост. Много ме забавлява тия човек с нали, нощния режим и м- наричат го най-добрия в, в индустрията. Към бе, какъв, къде си го смучат това от Колко пъти сме говорили там за пиксела, който е с камера от преди 5 години, с сензор от преди 5 години, пак прави супер читави снимки, нали? Вече сега ги настигнаха, но. И сега е за наше пълзвети, наречен най-добре в индустрията. Викам, сега тук вече малко прекалихте, защото. Нали, сега не мога да кажеш, че. 100% нали, всички са единодушни. Има разнородни. разнородни не. Може би още една година около пиксела продължат да ползват този сензор и нали, разчитат само на софтуер, може и до година да кажеш това нещо, обаче сега малко се поизхвърлиха тук. Но както и да е, това е за камерите на непротелефоните. Не знам ти, ако искаш да кажеш нещо за тях специално, де, или да минаваме към прото, където бяха по-така. Ми, точно това ще я кажа, че те са стандартни според мене. Мисля, няма нещо, което, освен тия лещи, за които ти спомена, нали, няма нещо, което е специфично, чак даже до Pro Max. Ама, кажи ти да ви маска после. Еми, тук вече става интересно с това, че а, телефоните от ниския клас, така да кажем, или от средния клас, или там по-низкия клас и по-високия клас на Apple вече не се различават по дисплей технологията. Нали, преди бяха OLED и LCD. И едните бяха 700 долара, другите бяха от 1000 и нагоре. Сега нали, направиха дисплеите на всички OLED. Там XDR, дъра-дъра. Сега верно, че на протата са малко по-ярки. 
Но като цяло вече разликата не е в дисплеите, а в връщат обратно това, което с първия мисля, че Max Pro или с първия Max, защото тогава нямаше още Pro модели, бяха направили. Разликата беше в камерата. Този Max модела или тогава май плюса наричаше всъщност. Той беше с двойна камера, с стабилизации. Там после имаше, а пък обикновения, който не беше макс или плюс, той беше с единична камера. После стана с двойна, ама двойната на макса имаше стабилизация и някакви такива идиощини, което мен е нали, малко така, защото една от най-важните функции на телефона е камерата и така. Но пък също време, може би слушателите вече до болка има познато, че не обичам големи телефони и се създаваше един такъв конфликт. В един момент това го оправиха и аз бях много щастлив, че всички телефони така се каже с една и съща камера, сега обаче връщат обратно това, че разликата ще бъде в камерите. Така, и още повече, че пък макс версията, тя ще бъде с още по-нали, освен, че протата са с тези три камери. А, сега пък макс версията ще бъде с по-голям сензор, защото очевидно имаш повече пространство да сложиш по-голям сензор. Телефотото е с по-голям зум, 2,5 срещу 2, което Както ще да е сега, някои хора казват, че това 0,5 голяма работа върши. И другото основно е, нали, като имаш това голямо пространство и са направили стабилизацията да не е на лещата, което нали, е по-тежки елемент и явно се прави по-трудно, а на самия сензор. Т.е. самия сензор се мърда нагоре-надолу, нареално ясно. И по този начин комбинацията с по-големия сензор и с този тип стабилизация казват 87% повече светлина в тези снимките на тъмно. Отделно имаха някакви HDR видео, но това мисля, че го има и на, на стандартните модели или поне това Dolby Vision го има и на стандартните модели. Не знам каква част от него е HDR видеото. Мисля, че го има и на, на всичките модели. Това, което го няма на обикновените модели е Apple Pro Raw, което е снимаш в един вид в Raw формат, ама някакъв по-сифисфичен Raw формат, който се възползваш от е, някаква обработка от Apple. Това не го разбрах, не съм фотограф и не мога да говоря много на това. Ти ако имаш повече разбиране за тия неща, може ти да го обясниш по-добре. Не особено. Не, ми, не бих казал. Еми, добре. Значи, това е. Може да се пишат приложения. Тоест, преди приложенията имаха достъп до ролдейтата, обаче им липсваше някакви специфични обработки, които е по-прави. Сега е, нали, най-доброто от двата свята. Хем приложенията ще имат достъп до рол формата, хем ще се възползват от обработката на, на изображението от Apple. И, и така, и това е много готино и плюс и това беше огромна част от презентацията на iPhone 12 Pro моделите. Другото, което е разликата е лидар на, над протата, който освен нали, това, че ще помага там за някакви ер неща, ще помага и за автофокус при, при по-тъмни снимки, което нали, е голям плюс, няма да чакаш дълго време да се фокусира и това е май набързо, набързо Нещо пропускам ли като от камерите и разликите между тях? Малко е сложно, защото някои неща ги имаше в сегмента за iPhone Pro, обаче се отнасят и за стандарти iPhone и като това Dolby Vision. Някои неща обаче са специфично за Pro и още повече за този Pro, Pro Max. Не, мисля, че много добре обясни. <laughs> добре. Еми да, това са камерите. Друго, аз исках да кажа между другото нещо друго, което 
те не наблегнаха на него. Face ID, не, не го споменаха, в смисъл имаше го на слайдовете, но въобще не казаха, което означава, че може би няма подобрения. А и малко нали, в тези времена нали, на носене на маски, това ни име силна страна, да кажем, Face ID-то. Интересното, нали, че не са не знам, можеха да поработят по някакви алгоритми с маските, може би не могат да го направят и затова не са похвалили. Но и съответно и другото нещо, което не показаха и, и го няма в телефона, е този четец за пръстови печатъци, който го има в iPad. Говорихме по предния епизод, когато обсъжихме iPad. Дали ще го има, дали няма да го има. А, ето, в случая няма го, което мен ме навежда на мисълта, че по принцип дори до година да го има, това ще бъде в отговор на, на пандемията, а не на това, че по принцип Apple са решили да има, т.е. са работили са дълго време, да има пръсто початък, ама нали, це нещо технологията им е обягвала и не могат да го направят. Ето вижда се, че в ipad го има и те могат да използват тази технология, но въпреки това са решили, че няма да го ползват и, и това Отдавна един такъв монолог и моноспор или не знам, дискусия с телевизора, а един вид, че, че веднъж вече като си стъпил на, на, на това с Face ID, няма връщане назад. Мисля, няма, няма логика да се връщат назад. И това, че го има в нов модел на iPad, според мен е от чисто гледна точка да спестят пари, защото този iPad не, не е про, не е от най-скъпите. А, и така, това е моето съждение по въпроса. Ако искаш, може да обсъдиме сега цени, размери. Цените са много интересни. Остиги размерите. Цените според мен са по-интересна част. Не, всъщност, дай да ви Защото да не размерите. казахме за минито нищо, нали? А това за мен е най-интересният телефон, защото е най-вероятно да си вземат, ако си взема iPhone тази година. Ще бъде минито, защото, нали, въпреки че. А, нали, стандартната 12 са и намалили размерите, тя продължава да бъде така доста по-голямо от това, което аз ползвам в момента и не бих искал да, да свиквам нещо по-голямо. А, така че минито, то пък е още по-малко от даже от iPhone SE, нали, втората генерация SE, така че идеално според мен би се вписал в моите стандарти за комфорт, как ти казахме нали, път, като нали, говорихме, като взема това Старото е си супер добре. Сега това не е точно тези размери, но е същата форма и като е малко по-малко от есито, може би ще бъде нали, идеалния баланс между големина на дисплей и физически а, размери, защото нали, есито, старото или да кажем, айде, за да няма объркване, iPhone 5 е много удобен за, за, в ръката, но нали, дисплей е доста така ограничен. И така. Нещо по това или към цените да отивам? Ами, минито е интересно. Беше ми супер смешно как го бяха дали на някакъв огромен мъж да го държи в ръката <laughs> си. Се едно едва ли не. Нали, то е за всеки. То направо, да, изглеждаше като някакво. Това изглеждаше буквално като детска играчка в ръката на този човек. Той беше, не знам, сигурно беше над 2 метра високи. Ръката му сигурно, ако ти ушлеви един шамар, ще припаднеш. Въпрос е, да, това ми беше много смешно. Защо сте го дали на толкова? Аз разбирам, че. То телефон всеки мога да го ползва, защото основния, основната дискусия около малките телефони с тебе, нали? Дали едно време Стив Джобс, като извади iPhone 4, ти каза идеалният размер за телефон е този, да. който можеш, като го фанеш на тръка, спалят с тинеш диагонала, далечния диагонал. Mm-hmm. Нали? И за това е ясно, че такъв огромен човек, 
който хване такъв малък телефон. Беше много смешно това, иначе няма какво да кажа за това. Веднага се сетих за тебе, в интерес на истината, като го видях този телефон. Беше забавно как го вадиха от две-три куфърчета. Нали, да, нали, това беше едно... малко, да. Малко кринджи за мен. Малко кринджи, доста кринджи. Но... Uh, не, друго иска да кажа, в смисъл не за минито, даже ми общо за, за айфоните, че реално ако не ти трябва телефотокамерата, няма много смисъл да купуваш про модел. Защото всички са OLED, всички са нали, дисплеите са им на едно ниво, процесори и защото характеристиките са им на едно и също, нали, на едно и също ниво. Единствената разлика с про моделите е, че отстрани рамката на обикновените и протото, така да ги да. разделим, обикновените са алуминиеви, пък прота са а, стомана, нали, която е лъскава. Просто, нали. И те две неща всъщност правят разликата. Нали, тук сега като говорим за цени, всъщност нали, ще видим това са си нали, 100 и косурдора отгоре разлика. Нали, просто за, за телефото, камерата, която... А, има сме... по-голям, по-голям размер. На, на сториджа, смисъл на... Да, на да, да, добре, хубаво, но това не, не виждам как е проблем. Аз съм с 64 гигабайта и имам 25-6 свободни по всяко време. Мисъл, нали, не мисля, че това е нещо, което ще ги продаде. Дори Лидара не мисля, че ще ги продаде, защото просто Лидара е... На... Да, да. Не, бе, той има отношение, смисъл има, помага ти при автофокуса на тъмно, което е голям плюс, наистина, и помага и малко и на тях с тази история, защото за ера виждаме, че не постигат някакъв такъв, кой знае какъв хайп и той лидар да е супер полезен. Но поне, нали, от тази гледна точка има някакъв смисъл да е там. Хубаво, ти казваш, сетил се за мене, а аз се сетих пък за тебе. Ти, ако решиш да сменеш телефона хипотетично, mm-hmm. с какъв телефон ще го смениш? Защото ти си с, а, а, какво беше, 10S, mm-hmm. който е 5,8 инча. Вече такъв модел няма, нали? А, наследника 10S 11, 11 Pro, всъщност, и сега 12 Pro, той става 6,1 инча. Нали, пак казвам, размерите външните не са това, което бяха. Малко намалени са, обаче, колкото да са намалени, не е същия телефон като, като размер външен. Другия вариант е нали, да качиш или нагоре, дали ще е про, дали ще е стандартно 12, те са нали, 6,1 инча, на външни размери са абсолютно ни същи. Както и, на, и самия дисплей, както говорихме. Та, твоите варианти са или да минеш една стъпка нагоре на 6,1 инча, или една стъпка надолу на 5,4 инча. Какво ще, какво ще избереш? В смисъл, чисто хипотично. Не говориме сега дали ти се харчат тия пари. Бих избрал iPhone 12. 6,1 инча. Mm-hmm. Това е което е. Дали, минито ми е преклено малко, според мен. Аз вече съм... Ти знаеш, аз бях върл противник на големите дисплеи. Като цяло доста държах на, нали, на това, което каза Стив Джобс на времето, че просто няма смисъл от големи така, така, така. Времето обори това, това мнение. И общо взето с моят телефон съм свикнал. Ако имам възможност, дори не би ми било проблем да имам по-големия. Да речем Макса. Не, не би ми било проблем. Но за момента в главата ми това, което се върти е, ако се наложи да си сменям телефона, и това 6,1 инча. Нали? iPhone 12. Сега за прото, пак казвам, лидара и телефотокамерата не са двете неща, които нали, си заслужават от, 
829 долара до, до 1000 долара, нали? В смисъл това са 170 долара разлика. Не смятам, че тия 170 долара си струват за тези за тези две неща. Mm-hmm. Сега, въп, нали, аз съм съ... Защото гледаш, ти казваш, нали, то помага при а, фокусиране в, нали, на по-тъмно. Окей, ма покрита пандемия, аз не съм стъпил в бар сигурно от април месец. Не, 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 само по себе си не е някаква функция, която да те накара да платиш тези пари. Просто казвам, че е малко по-функционално от лидара на, да кажем, на ipad който, нали, общо О, взето, да. сега може да, 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 да. направят апдейт софтуерен, да, да може да снима хубаво на тъмно, но по принцип ipad не е нещо, което ползваш за снимки и, нали, там основната му функция на този лидар ще е AR. В случая тук на телефона, освен това, имаш и това, което е някакъв плюс, Нали, не казвам, че трябва да платиш 200 долара, което тук ще са 400 лева всъщност, само заради това. Не знам, ти, ти всъщност на 10 са си с телефото, нали така? Да. Тоест няма Телеф... да ти липсва това телефото. Еми... Би го заменил с тази ултраширока леща. Да, би го заменил. Ултраширока леща е по-полезна в обикновените снимки в живота ти, отколкото телефотото. Mm-hmm. Телефотото е готино, ония ден го ползвах там да снимам едни боболечки и не знам си какво, но това е много рядко ми се случват да правят такива снимки. Повече ми телефотото, не телефотото ми, широката камера, повече би била полезна, ако се снимате, примерно, с децата, с семейството, повече хора на една снимка, повече елементи и така нататък. Телефотото, окей, има хубав зум, нали, обаче чак пък толкова да е нещо, което да си заслужава тия пари, аз би го прежалил абсолютно. В смисъл, не се замислям, аз като снимам, не се замислям, аба си имам телефото. В някои ситуации, разбираш. Не ми е нещо, което. Въпреки, че това според мен е търсен ефект от страна на Apple, защото просто те казват, нали, ти го имаш, не е нужно да знаеш, че го имаш, просто резултата, който получаваш, нали, е задоволителен за теб, без да се замисляш каква технология е използвана. Нали. Но аз не смятам, че ще ми бъде голям проблем, но пък сега. Вися, това, което, нали, за цените в Штатите е 829 долара без план, защото нали, нас ни интересува без план. Сега, тук, да, да. С нашите нали, субсидираните това са 1400 лева, а пък прото е 1600 лева. 1660 лева. Мисля, 200 лева можеш да ги, ако имаш кой да ти го донесе от щатите, 200 лева да. можеш да ги прежалиш. Нали? И бих казал, че прото нали, малкото про, мисля, че е нали, по-подходящ избор. Зависи от обстоятелствата, зависи от много неща. Но ако трябва да го взимам от Теленор, примерно да го плащам две години и така нататък, и да ми струва, дето ти викаш близо 400 лева разлика, ние не знаем де. Аз тук се поинтересувах малко, към края на месеца ще се знаят цени и в А1 и в Теленор. Да, 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 на те обявиха всъщност на 23 почват предварителните заявки и на 30 ще почнат да ги, да ги доставят, т.е. Да ги, да ги пращат всъщност. Uh, но общо взето аз като гледах, пак казвам, от германския сайт, те общо са същите цените, каквито са в евро там, просто го обръщаш в лева по курса на еврото дори, нали, не, не умножаваш по две дори. Uh, и гледах, че примерно 1520 лева ще излезне минито. Е това. това е другото интересно тук нещо, че всъщност миналата година, 11-та, която е 6,1 инчова нали, дисплей и така нататък, Струваше 700 долара. Сега, на практика, ако искаш да купиш наследника на този телефон, той струва с 100 долара по-скъпо. Тоест не направиха, както преди време, да оставя тази цена, а пък по-малкия модел да е по-ефтин. Той вече ще трябваше да бъде 600. В случая, 
вдигнаха на практика с по... поне за този ден. Другите си остават 12 Pro и Pro Max си остават същите цени 1000, 1000 долара там и 1100 долара мисля, че бях. Но тъпото е, че я, нали, аз се надявах, може би, не съм се замислил чак толкова, но а, ми се струваше логично сега да 12-ката да, 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 да си бъде 700 долара, а минито да бъде 600, но ви не. А, има си някакъв резон за това, защото все пак имаш OLED дисплей в тия телефони, не са вече с LCD-то, имаш там някакво 5G, въпреки че не е най-бързото 5G. Може би е достатъчна причина да вдигнат цените. В смисъл не, че им трябва някаква кой знае каква причина, но един вид ние да се успокоиме. Да, да намерим някаква, някаква, някакъв резон в, в това нещо. Но в крайна сметка нали, цената е 1520 лева горе-долу. Ми съм го изчислил, че ще излезне на, на минито. А, пък 12-ката ще бъде, колко с 200 лева би трябвало да е по-скъпа. Значи 1700 и нещо. Това са цените. Както казахме, всичките оператори се похвалиха, че ще почнат да ги продават там от 30. Вече може би с план някой може да, например, аз очаквам Viva.com да ги пуснат малко по-ефтино, като догонваш така да се каже оператор. Може би с плановете им ще излиза малко по-ефтино там телефона, ама нали, това само спекулации и така нататък. Не знам, интересното е, че гледаме ни цени тук в Англия, които са 800 паунда за 12, което е 800 паунда е 1720 ля. Да. Еми, което, също което нали... аз съм го изчислил. 1520 да. това, 1720 Ама то е в паунди е малко по-скъпо. В евро ще е по-ефтинко. Ама не е много по-ефтинко, но ще е гордо. Всъщност това, което ти си изчислил, Нали, всъщност се базира на някакви факти и най-вероятно това ще бъде нали, плюс-минус там 50 лева, да речем. Това ще бъде цената. Нали. А, искам да уточня, че минали години стартовата цена е била 1560, т.е. пак казвам тук, че ти се лева са надолу. Може би заради това, че няма да имаме този супер бързия чип. Милиметровите вълни. Да, да. Не мога да ни опичат. Което, което от друга страна, това прозорче за антената е под в долната част на телефона и се едно огледално на пауър бутона, точно където по принцип би държал телефона. И си нали, малко странен избор на това, защото точно там, където го държиш телефона и точно тия вълни, дето най-лесно заглъхват. А, нали, ти слагаш пръста и малко ми напомни на ситуацията, ето едно време с четворката, ето беше, ето като пипнеш две, нали, тези антените отстрани, в смисъл рамките отстрани бяха и антени и като си сложиш пръста на тях, правиш нещо като късо, така да се каже, им предсакваш обхвата, падаш обхвата на, на телефоната. Си мисля, че също нещо ще го постигнеш, защото като държиш телефона на това място, ще пречиш на тя най-лемавите вълнички да, да минат. Така че да нямаме антена Gate 2. Спомниш ли си антена Gate 2? А, антена Gate 1, когато Стив Джобс влезе в същата стайчка, тя е една огромна зала, дето изолирана от всякъде, дето показваше вътре как работи, не знам си какво телефона. Сега направиха същото представяне на, на, на днешния телефон. Сега. Да. В същото такова. Така че ако стане това, дето ти казваш да си туриш палеца върху специалния отвор, който трябва да приема, не знам си какво, и това, ако има импакт, е това ще е мега забавно човек. В смисъл, ще се пръснат. Ще е голяма ирония, да. Това ще е смях до скъсване просто. И пак ще се събират 
Стив Джобс, айде Джони Айв го няма вече и Форстал го няма вече, ма не знам, тримата там ще се съберат някакви нови двама, ще добавят, ще седнат и ще почнат. Стив Джобс няма как бе човек, какви нови двама направи, тримата си ги няма. Добре, прав си. Аз не знам, защото си мисля, че Стив Джобс ще седне там. Ще се възкръсне така. Чакайте, сега ще ви обясня за антената. Но в интересни истината това ще е мега тъпата ирония. Съмнявам се да стане, защото според мен са си взели някакви полуки. А може би точно заради това направиха демото там, да покажа, че вече са ги измислили нещата. Няма тук да има такива проблеми. Ами ми не прича, че това е идеалната среда там. Да, да. Ето бяха написали до 4 мегабита идеалната среда. Да, е идеални услови, да, да. Като взеш от вратата вече не са идеалните и са мегабити 200, примерно. Дали толкова. Да. Мисъл, да. Ще е доста забавно. В интересни сината хареса ми това събитие. Има много интересни неща, които казаха. Технологии, които не очаквахме да покажат. Аз пак казвам, Max Ava много ми харесва. Да. И другото, което остана да кажем е за кога ще бъдат. Нали, казахме всъщност, че а, телефоните от 30 ще се продават тук в България, обаче това въжи за iPhone 12 и iPhone 12 Pro. Ако искате най-големия телефон или пак най-малкия, а, те са по принцип с една седмица по... Не с една седмица, с две седмици по... От 16 не бяха ли? От 16 ноември, но това е за държавите в първата вълна, а ние не сме в първата вълна. Защото сега на 16, т.е. днеска, мисля, че да, днеска вече, <съща> стана 16, можеш да си предварително поръчки нали, в държавите от първата вълна и на 23 ги получаваш. При ние сме във втората. 23 предварителни поръчки, 30 на 30 получаваш. Съответно за тези другите, които са, пак да кажа, iPhone mini и iPhone Max, те ще бъдат, значи с една седмица закъснение, на 20, пак на 23 поръчваш, на 30 ноември получаваш. Така че това може би някъде ще изиграе някаква роля за решението на някакви хора по-нетърпеливи. И те докато дойдат в България, тия, може би ще почнем да обсъждаме вече новия Mac, както казахме. Да видим и други неща. Как в началото говорихме, какво не са представили, очакваме. Има сухо, ще видим. И така, това е за сега. Благодарим на нашите патреони за подкрепата. Ако искате да ни подкрепите, може да станете патреон, може да ни дадете обратна връзка, какво можем да подобрим, да споделите на вашите приятели, да ни напишете ревю. И така, живи и здрави, до следващия път. Чао! Има и на предвид, че тест кита е с А12. Да, 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 да. Така че тук трябва да има. И, и, и това, което четох е, че е доста приличен перформанс, показва на, на Big Sur. Mm-hmm. Така че А14 със сигурност ще бъде вече, нали, полусет. Нали, а пък плюс това те каза, че могат да се стакват, нали, да се. Да, и като можеш да ги охлаждаш, още по-голяма да. позитивност можеш да вкараш. Да. Мисъл, имаш в... активно охлаждане вече. При, а, при в лаптопа имаш място за тия неща. Да. И в лаптопа мога да си позволиш повече ватове консумация на енергия, което дига мощността и нали, производителността значително. Така че, ще... това ми е на мен, аз затова се радвам на този процесор, защото искам да го видя как ще изглежда в лаптоп. Mm-hmm. И там какво ще кажат и според мен ще го сравнат с последното поколение на Intel процесорите и ще бъде, ако не е по-добро, ще бъде поне на неговото ниво като производителност. О, със сигурност трябва да е по-добро, защото иначе... Нали, смисъл, те казаха всъщност, че това ще им позволи не само производителността, а и някакви нови функции, 
Които нови функции, окей, дори да има такива, обаче поне първия, според мен, трябва да покаже, че е много по-бърз от Intel, защото това ще е най-лесното и най-първото нещо, което ще се сравнява. Нали? Окей, че имаш някакви а, нови функции, като примерно там T2 чипа, което изпълнява, нали, и те едно и те две с, а, примерно, четет за отпечатъци, инкрипшън на дискове и така нататък и така нататък. Хубаво, че ги имаш, нали, вградени, ама според мен 100% трябва да е по-бърз. Няма начин да опуснат нещо, което да, е, да се равнява на интелските, защото иначе... И трябва, трябва да им покажа, трябва да, да им натрият на света просто. Ама самия факт, че е 5 нанометра процеса, Intel са много далеч от този процес. Аз четох, че може би са поне 2 или дори 3 години oh, по-назад. Много повече спорвен. Те още са май на 10, сега те първа почват 10, което дали не се и забави нещо. Ми за 7 се мъчат нещо. Обаче, Айде, нали... за 7. Mm. Да, но въпросът е, че това, което четоха нали, някакъв анализ е, че минимум две години ще им трябва на тях да стигнат до тази технология, която е в момента нали, на нея. Mm-hmm. И от тази гледна точка, те са вече изпреварили Intel значително във времето. Независимо дали производителността ще ти е едно към едно като десетото поколение на примерно, i9 или ще е една идея по-добро. Мисля, дори да е по-добро, никой изпорменява добър внимание на на перформанса, който ще покаже по-скоро самата технология като обещаваща технология, защото следващата година те дори 3 години да стоят на 5 нанометри, интел, докато ги настигнат то перформанс. Да не знаеш къде ще отиде е, вечена. За тези нанометри трябва да е, то, то, не е просто да имаш процесор, който ти е колко си нанометри. В смисъл тези нанометри трябва да се превърнат в нещо. Я в производителност, я в пестене на батерията. Най-често са тези неща. Еми да. Но това е което с тебе бяхме говорили преди е Реално си затваряш лаптопа и една седмица може да стои без да го бараш. Мисля, той ще си е реално таблет, който ще вари десктопа операционна система на него. Мисля, mm-hmm. той заспива и забравяш. Тук вече идва и това малко вече и софтуера, как, как точно работи. Да, софтуера със сигурност са го направили. Mm-hmm. Но да, смисъл, ако искаш да, да изчакаме се пак конференцията, която ще е, нали, защото ние вече... Ще го повзаеме малко по-сериозно. Разнищихме го доста, да. 